0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Это Стас Жураковский и подкаст продлевать будете. Дневник. Вес 155,5 килограмм. Окружность талии 128 сантиметров. Среднее время сна 7 часов 47 минут. Сегодня у нас одно из самых необычных интервью на моей памяти. Дело в том, что сегодня у нас в гостях инструктор по креативному мышлению, педагог дизайна, автор канала «Дизайн Снайпер» и автор крутейшей книги «Между прочим, мышление как инструмент» Дмитрий Карпов. Слушайте, это было просто захватывающе, потому что это все было на одном дыхании Это было хорошо, это было правильно, это было очень мотивирующе и очень понятно Дело в том, что я очень люблю, когда совмещаются две вещи Конкретная безусловная польза, еще и мотивация И вот сегодня в интервью это в целом удалось Это хорошо, это меня всегда радует Что было-то? Мы говорили о мышлении о мышлении как об инструменте, об одноименной книге и о понятной методике, которую, в общем, проповедует Дмитрий. Ну, рассказывает, что ж проповедует туда, да? Мы же не о религии говорим, а о науке. И столько всего интересного как раз и в креативном мышлении, и в дизайне, и о том, как вообще использовать собственный мозг, как использовать сторителлинг, как вообще работает э, наше мышление, много было об этом. Лайфхаки выпуска. Первое. Бывает интеллектуальная усталость, когда ты наоборот очень сильно разогнал мозг, и он продолжает все время по инерции думать, и ты не можешь уснуть, потому что он вертится. Второе. Счастье – это момент за секунду до того, как у тебя получилось. Третье. В какой-то момент ты должен понимать, если ты не можешь своего ребенка привести на свою работу и сказать «посиди здесь, посмотри, чем мы занимаемся», значит у тебя не та работа. Четвертое. Я бы хотел, чтобы мой ребенок через много лет что-то вспомнил и дополнил картину моей личности чем-то, что я бы не мог оценить лично, но мне было бы приятно». Пятое. Есть общность, есть пресловутая классная нарративная модель, по которой построены популярные блокбастеры. Построено то, как мы рассказываем о своей жизни. В детстве, когда нас начинают чему-то обучать, нас обучают через историю. Много интересного. Я сейчас не буду вас отвлекать дальше. Погнали к интервью. Получилось очень хорошо. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании «Майдженетикс». Взросленьким людям обычно никто не помогает, вот, они предоставлены обычно сами себе, и что с этим делать, не все понимают. И значит, э, что за проект? Есть у меня на телеке программа «Капитаны бизнеса», и там я для маленьких и средних предпринимателей, коим я тоже являюсь, э, рассказываю с помощью экспертов, людей, которые знают, что вообще происходит и что делать. Э, как им сделать собственную жизнь лучше? Вот прям не бизнес конкретно, а вот прям качество жизни свое повысить. И тут э, мое одно из двух любимых издательств выпускает вашу книгу. И я такой, о, прикольно. Можно вот так. А там про счастье еще такое. Я тут думаю, так, блин, интересно. И мы прям вот про качество жизни, как конкретный человек, может э, вообще в принципе свою жизнь сделать лучше. Э, простой критерий в, вообще в программе научный метод. То есть все, что вообще проверяется наукой, все, что наука и все, что в целом может быть в целом учеными, то есть да, это да. То есть без мракобесия, антиваксерства и прочих всяких штук. Вот. Ну и слово запикиваем, как мат. Потому что вне к***цов они еще будут, а в целом какие-то разумные, добрые, вечные штуки хочется... Сить. Я вот год учился спать
1: с помощью сомнолога. Это прям было довольно весело, но оно прям того стоило. И. Я, извините, я вчера просто когда засыпал, а из-за того, что все закрывается, и закрываются залы. А я так вообще ну, куда? Серьезно в залы хожу. И надо было дать хорошую нагрузку организмов. Ну, в принципе, в течение недели, чтобы потом, неделю или две, так нормально ее перерабатывать. Я вчера, когда засыпал, я понял, с какой вообще легкостью засыпаю, потому что я настолько уставший и физически, и интеллектуально. То есть бывает интеллектуальная усталость, когда ты, наоборот, очень сильно разогнал мозг, и он продолжает все время по инерции думать, и ты не можешь уснуть, потому что он вертится. Да. И вот вчера у меня было такое, я думаю, слушай, ну, надо обязательно дать совет вот людям, у которых со сном есть проблемы, ну, начните уже себя изматывать. Вот проблема в том, что, наоборот, вот этот вот комфортный, в принципе, образ жизни, что тебе там сейчас доставка привезет, а это сделается, а это само решится. И ты поэтому как бы, ну, там выходят потрясающие сериалы, классные игры, то есть огромное количество вещей там, где там у кого-то сейчас только сутки начались, а у тебя ночь, и тебе надо пообщаться с теми, кто за океаном, и ты общаешься и понимаешь, что ты разогнал себя, и не можешь уснуть. И тогда, то есть вот это вот состояние сна, а, ну, и ну, приход с душевное спокойствие, через какое-то колоссальное изнурение. Вот я вот был, вот вчера у меня болело все, я ничего вообще не мог, и я просто вот вот как, вот, как стоял, вот так упал, ну, какой кайф! Я сейчас, вот просто я чувствую, что я сейчас вырублюсь, вот вот, 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 вот так спят дети и, и, и святые. В общем, и в общем, тут в общем, я хорошо вас понимаю, когда ты этому научился. Потому что я очень хорошо помню, я раньше работал с Юрием Грымовым. И я помню, когда ему исполнилось 40 лет, я помню, что он как-то сидел, обсуждал, эти съемки шли, там, ну, там какого-то, или фильма, или клипа, или рекламного ролика. Он говорил, вообще, говорит, сейчас говорит, так, такая проблема, я говорит, реально не могу, вот нужно вот прям реально там, ну, не знаю, там 20 грамм коньяка, чтобы уснуть. Я думаю, какие проблемы вообще у человека? Что Че там вообще? Ну, и для меня нет проблем у никогда, потому что я физически очень крепко всегда работаю. Ну, то есть, ну большие нагрузки себе дают. Это вот это такой стиль жизни выработался. Но понимать, как это работает, ну как бы с научным методом, как это правильно. Я, допустим, в педагогике хорошо понимаю, где там научный метод, как вот людей обучать правильно по науке, потому что это прям наука, с учетом того, что я из военной такой педагогики, так там вообще все очень четко и очень, ну как сказать, очень практично, то есть там ну как бы очень все так правильно настроено. Поэтому мне показалось очень интересным вот ваше вступление, и мне кажется, что мы построим хороший диалог. Ну надеюсь, да. Первый подкаст сериал о повышении качества
0: жизни. Продлевать будете. Выпуск, получается, был с Максимом Кушулинским. Там есть такое издание, Reminder Media. Они, соответственно, проверяют все вот эти научные штуки про, например, медицину, про сон. Там первый выпуск вообще был со многом, Мы там учились спать. И там я вот к чему веду. Я когда про счастье начал читать, то есть, а я книгу начал читать, и у нас такой принцип очень простой. Я там, типа, не просто вот посидели, поговорили, разошлись, а я что-то из этого буду внедрять и пытаться сделать. То есть, у нас все гости когда приходят, и это довольно занимательная штука. Как вы счастье определяете в книге? То есть, что это, ну, типа, не результат, а процесс? Или как правильно вообще? Как
1: вы счастье определяете? Давайте я, типа, не читал, начнем. вот. Посмотрите, вот со... а вот у меня персональный курс. Я там индивидуально да. с человеком с каждого работаю две недели. Там через соцсети, через Facebook угу. И там прям очередью. Но, наверное, 30%, если не 40, это такие предприниматели, причем достаточно успешные. То есть, у них получилось одно, другое, пятое, десятое, третье. они говорят, вот здесь я там, часть своего бизнеса продал. А здесь меня выжили. То есть, это очень понятно сейчас вот, но ну, часто встречающуюся многих знакомых и незнакомых людей, ситуация, когда они построили очень эффективную модель, она работала до уровня, когда надо было приглашать новых людей в команду, которые действительно хороши в своем деле. И вот эти мощные фигуры забрали этот бизнес под себя, то есть просто выдавили тех, кто его придумал, организовал и так далее. И вот у всех этих разных людей Часть моей аудитории – это абсолютно творческие люди Часть моей аудитории – это люди, ну, такие а, ну, Достигаторы, неправильно сказать Но это люди, для которых и спорт, и бизнес И такой профессиональный карьер, карьеристы такие вот. И, и, и с этим проблема Вот я первый вопрос задаю, вот для вас, что счастье Я понимаю, что это сложнейший вопрос Потому что кто-то сразу начинает отвечать Ты видишь, человек после терапевта пришел То есть Человек пришел после длительной работы с терапевтом этот вопрос, который у него даже уже не наоборот, не на осознанном уровне, а на вербальном уровне у него уже настолько часто проговорился, потерял свой смысл. То есть там для меня счастье э, найти поддержку у единомышленников, для меня счастье Чувствовать материальную безопасность Он прям по, по пирамиде Маслоу идет, 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 идет По каждой ступеньке. Вот в моем представлении есть совершенно оригинальный Близкий каждому у нас универсальный способ счастья Это момента за секунду до того, как у тебя получилось Чем бы ты ни занимался То есть вот, вот ты просто знаешь, вот ты совершаешь прыжок И ты уже видишь, что сейчас долетишь И вот в этот вник перед тобой сотни тренировок Сотни попыток, сотни недолетов, которые были ты понимаешь, все, получается. И это важнее, чем ты упадешь, чем встанешь на пьедестал, чем поднимешь кубок. То есть это состояние, что, возможно, сейчас происходит именно то, что я, а, планировал, ожидал, мечтал, но это произошло благодаря моим усилиям, труду, э, стратегии, идеи, вере и так далее. И так далее. То есть вот это вот состояние процесса, Состояние одномоментного, короче, который... другой очень важный момент, я это часто очень студентам повторял, и сейчас очень... То есть, что круто, когда ты 15 лет преподаешь людей? Причем не тех, кого к тебе загнали, а тех, кто к тебе сам пришел. Ну, то есть, и пришел так вот материально, за деньги. То есть, вот я люблю, почему коммерческую часть в образовании. Потому что человек не просто покупает себе время Он покупает свой мотив То есть он, помимо прочего, помимо сотни Других личных мотивов, покупает мотив Это стоило для меня, и я должен понять В чем ценность, то есть он сразу настраивается Понять, а если он вложил Сто, сколько он через Это знание, через этот опыт возвращает Себе в перспективе, то есть вот это вот мне всегда Нравилось, потому что я ненавижу, когда образование называют как продукт То есть вот, Потому что образование не является продуктом Сейчас не хочу на этом останавливаться Хотя я именно тот, кто очень эффективно строит эту модель То есть то, как продается курс то, как он запаковывается. Да, я, я, я один из лучших на этом рынке, кто может об этом объяснить на практике, как строится образование. Но я бы никогда его так не называл, потому что само образование – это тот образ мышления, который у человека. Его невозможно запаковать, потому что каждую секунду меняется у человека. Он, ну, как бы он происходит, он, он очень динамичный. То есть ты, это, ты купил пол-литра, условно говоря, а пока донес до дома, у тебя там 100 грамм, там, условно говоря, или там полтора стало. То есть вот, вот, вот тут вот очень сложно говорить, с позиции продукта. Так вот, в студентах мне очень всегда нравилось состояние оправданной гордыни в глаза. Это бывает у любого человека своего дела. Вот есть вот эти вот пресловутые, назовем их так, люди заката и люди рассвета. Люди, для которых всегда все катится в какую-то негативную стратегию, когда все прошло, когда сбитый летчик, когда живешь вчерашним днем каким-то там, прошлым успехом. А есть люди, для которых всегда, всегда рассвет вот, вот это состояние, когда у тебя постоянно новая возможность Человек что-то сделал И ты в его глазах видишь гордыню, что ему сейчас не важно, Какую то оценку поставишь Что ты скажешь, сколько это будет стоить Как это будет работать дальше Потому что ты знаешь, все, что у меня было, я сюда положил Я знаю, что это не может быть Хуже лучше, потому что все, что у меня было, теперь здесь. И это вопрос: ну, как бы понятно, что нематериальный. То есть это вопрос: волевой человек вложил волю, интеллектуального багажа, продумал какие-то вещи, труда своего, времени своего. Вот, ты вот часто там заходишь, видишь, у тебя там, там почти полночь. А в аудитории еще люди сидят, работают И ты заговоришь, ну что, ребят, как дела? Они на тебя смотрят, а у них голоса полные этих красных капилляров от недосыпа И ты поймешь, что сейчас будет очень грубое слово, которое ты не сможешь забыть потом никогда в жизни И даже, может быть, огорчишься а они так смотрят на тебя, а у, а у них вот этих усталых глазах Вот эта вот вспышка, когда им нравится то, что сейчас происходит И они тебе ничего, они просто рукой вот так показывают Все, как бы работаем все получается. Все. И вот этот вот жест, когда вот отойди уже, ну, как бы не лезь. Вот это вот очень важная вещь. И для менеджмента знать, что есть люди своего дела, которым не надо мешать добиваться результата, высоту которого они определили абсолютно равную своей жизни. И вот это тоже очень важный момент, да, когда люди вне зависимости от того, по найму они работают или работают в своем проекте, Они относятся к тому, что они делают Как к абсолютному равенству того, чем они являются в жизни И в этом нет никакого, знаете, занижения Потому что я не верю в концепцию Об этом есть в книге Я не верю в концепцию life-work balance То есть, что есть баланс между работой и жизнью В какой-то момент ты должен понимать Если ты не можешь своего ребенка привести на свою работу И сказать, посиди здесь вот, ну, как бы Посмотри, чем мы занимаемся здесь. Значит, я не та работа. Потому что это должно быть настолько органично жизни. И сейчас многие, я уверен, кто слышит, говорят, ну что за чушь? Ну как это так? Я бы не хотел. Вот я там работаю там, в такой-то области. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок был здесь. А подумай в какой-то момент, что ты приобретаешь, когда у тебя работа, на которую может прийти ребенок и увидеть, чем ты занимаешься. Пройдут 30-летия, 30-летия пройду. Три 30-летия пройдет. Ну, условно говоря, ребенку будет 95 лет, и ребенок будет вспоминать, мой батя или моя мама, вот они были про это. Вот вы видели вот тот район построенный? Я его видел просто из бумажных кубиков на генеральном плане. Ну, или еще что-то, или еще что-то. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании «Майдженетикс». Совсем
0: скоро наступает черная пятница, и, конечно же, mygenetics.ru не останется в стороне от этого грандиозного и потрясающего события. Просто с феноменальной скидкой вы сможете получить самую важную инструкцию в своей жизни, инструкцию к своему организму, как он вообще устроен, что там происходит и что будет происходить. Поэтому я настоятельно вам рекомендую и совершенно искренне советую воспользоваться такой возможностью. Это прекрасная возможность, очень круто сэкономить раз в году. Тем Более, что потом на всю жизнь вам хватит того, что вы как раз получите в новых отчетах. Поэтому mygenetics.ru можно в Инстаграме. Посмотрите как раз на распродажи. Я думаю, что все будет очень круто и вам будет полезно. Спасибо. Так вы еще и подкаст поддержите. Так что вперед продлевать будете. Подкаст
1: выходит при поддержке компании MyGenetics. Я не говорю только про творческие специальности. Да, многие, кто в творческих специальности, поминают. Ой, да, у меня, допустим, девушка на курсе. Очень классная история. Говорит, Понимаете, я выросла за кулисами. Я вот увидела, что мои родители, театральные деятели, Там мама режиссер, там, там ой, папа режиссер, мама актриса, что они вот этим живут. Они за сценой это одно, а на сцене другое. И у меня как-то проявилось, я не доверяю человеческим эмоциям, у меня проблема в личной жизни... Что для меня, вот я понимаю, как это бывает, когда человек раз и включил любовь, раз и включил какую-то страсть, раз выключил что-то. И вот я понимаю, что как бы я с терапевтом много поработала, и терапевт говорит, проблема в этом, а как ее решать? Ну, как бы вот проблема, а как ее решать? Ну, доверяйте людям. Нет, доверие какое-то другое, должен быть другой инструмент. И вещь, которую я предложила, она не про коучинг, она не про... Какую-то попытку там, психоанализа, арт-терапии Это вещи, которые я просто увидел в процессе работы Потому что если ты человеку создаешь образ его счастья Совместно с ним Помогаешь ему его сформулировать Потому что спроси меня, в чем он Ну, наверное, я уже ответил, перечислил Я бы хотел, чтобы вокруг меня и у меня был, был такой взгляд Оправданный гордости за то, что я сделал Я бы хотел, чтобы мой ребенок там через много-много лет что-то вспомнил и дополнил картину моей личности чем-то, что я бы э, не мог оценить лично, но мне бы было бы приятно, например. Это все состояние счастья, которое сейчас происходит, когда ты думаешь, что ты на будущее уже а, внес инвестицию в собственную жизнь, в жизнь своего ребенка. И это не только материальный вклад, но и ценности, но и образ жизни. Потому что мы пример. Одна из задач нашей жизни – стать легендой наших детей. Просто ре- реальным мифом и легендой. Мы такими не были, мы не жили чтобы дети наши о нас рассказывали об легендарном мифологическом персонаже, вот дополнительно ко всем вот прочим факторам. Поэтому для меня это счастье. Для меня счастье, когда я знаю, что через 3-5 лет после того, как я провожу лекцию, занятия, Воркшоп, корпоративное там что-то, там частную какую-то консультацию. Через 3-4 года ко мне снова возвращается человек. Там была аудитория, 200 человек. Вот из этих 200, 1-2 придут и скажу, вот тогда вы там мне мысль подбросили, вы мне мысль подбросили. Я ее использовал, и у меня получилось. Вот это я просто пришел сейчас специально. Вот там, не знаю, вам небольшой от меня подарок. Сказать большое спасибо за те слова, которые... Я хочу за слова? Ну, как сказали, ну, там, типа, экспериментируй тут же совета нет, вы все сделали сами. Ну, нет, ну, мне нужно было, чтобы это прозвучало вот вовне и воздействовало так, как на меня воздействовало. Поэтому я счастливый человек, потому что ко мне постоянно вот эти прилеты из прошлого происходят. Люди благодарят, я вижу, что я являюсь ну, каким-то соучастником, соучастником чего я реально не являюсь. То есть люди как-то назначили меня в эту ну, роль даже своей ненавистью, даже каким-то своим раздражением. Они назначили меня на роль человека, которому они что-то доказывают. А у меня же нет в этом потребности Или какого-то взгляда То есть, если я человеку говорю, что ты способен на большее Вот я общаюсь с человеком он говорит, Я несчастлив, я вот как-то чувствую, что я свой потенциал Не реализую Вот Я прям чувствую, что проблема в этом Я говорю, слушай, ну проблема-то не только в этом Проблема в том, что на сегодняшний день Ты никого никогда не поблагодарил За то, что ты сделал ну, с кем-то совместно И ты чувствуешь, что с тобой происходит Ровно та же засада Ты не благодаришь других людей за то, что они партнерили с тобой, что-то делали, инвестировали, разрабатывали. И ты чувствуешь, что и тебя за это не благодарят Ну, в смысле, за то, что ты был частью чего-то целого Чего-то большого, важного И тут подходит, там, 30, 35, 45 лет 55 лет, 25 лет Это это не возрастные вещи Они ролевые, они связаны с той ролью Которую человек чувствует Ты чувствуешь несчастье, потому что нет людей Которые просто говорят спасибо Он говорит, слушай, ну, мне кажется, что это резонная мысль Я говорю, так я я просто произношу то, что ты только что рассказал Ты занимался вот этим С этим, вот этим, вот этим, вот этим этим, этим." Благодарения нет, и человек идет и снимает документальный фильм про людей, которые ну, там, в него ну, вложились или вложились в этот рынок, влияли на него. И я уверен, чувствует себя прекрасно, потому что у него чувство, что он раздал вот эти вот моральные, этические Духовные долги, которые у него накопились, потому что действительно в него инвестировали, вкладывали, он это понимал, но не знал, как это вот реализовать. А потом уже чувство реализации То есть сначала идет благодарность. Поэтому я предложил вот эту вот схему, которая в книге: простая нарративная модель, в которой мы как бы проходим этап, проходим стратегемы, которой обязательно должен быть этап благодарности, обязательно должен быть этап схватки, когда ты на своем максимуме. То есть, где-то в проекте должна быть вещь, когда ты говоришь либо так, либо никак. И это, это не ставка ноль и единица Это ставка мой максимум Если я знаю, что здесь положил максимум Свой максимум То я знаю, как снова вернуться на этот этап Через много-много-много итераций еще Но я знаю, что если здесь надо было написать Бизнес-стратегию И проверить ее быстро Я сажусь, пишу, потому что я не хочу Нет, на следующей неделе об этом подумаю Все, отложил на неделю? Никогда Вот на неделю? Никогда Вот есть вещи, которые либо из себя выходят сразу целиком Усилием, всем твоим жизненным опытом либо они не выйдут никогда Потому что ты начнешь их откладывать Потому что ценность их для тебя невысока Но если для тебя ценность Время от времени смотреть А на что ты способен в принципе В том, чем ты занимаешься Потому что есть это особое Вот недавно Михаил Чиксент вот скончался, скончался вот На прошлой неделе и э, Автор вот концепции потока Вот это умение загонять себя в поток, когда тебе больше ничего не надо, кроме того, чем ты сейчас занимаешься, это колоссальное профессиональное счастье. Ну, то есть уметь это делать, чувствовать, что ты время от времени... не-не-не, стоп. Я сейчас не отвлекаюсь, все выключаю, у меня будет только час. И максимум того, что я сделаю за час, реально бывает больше, чем то, что человек делает за неделю. Абсолютно доказано. И, собственно, книга про это, что время от времени состояние счастья человека своего дела... Оно состоит в его колоссальном ограничении себя тем, что он иногда задает себе вопрос. Хорошо, какие люди меня ну, окружают? Чему я могу у них научиться? Кто мой наставник? Кто мой антагонист? Кто мой противник? Кто мой конкурент? Если бы мои конкуренты делали бы мое дело, как бы они его делали? И вдруг становится совершенно понятно, что надо делать, потому что ты в своем мышлении используешь инструмент, когда ты передаешь как бы конкурентам, у которых есть их сильные стороны, у них больше бюджета, у них есть больше ресурсов, у них есть там, допустим, административный ресурс лучше, или опыт запуска. А, круто, у них есть опыт запуска, они умеют с нуля запускать вещи, а я не умею, я не знаю, с чего надо начинать, как об этом писать, как об этом рассказывать, кого звать. Все, я понял. Моя проблема понятна благодаря тому, что я посмотрел, что хорошо сделано у конкурентов. Я понял, что если бы они делали мой проект, они бы его запускали сразу и смотрели за первые там три месяца. Они понимали, работает, не работает, и успокаивались, закрывали проект либо продолжали его развивать. Вот, вот эти вот стадии, которые я изложил в книге, при том, что вот моя манера вот это вот, вот очень интенсивно вот так вот говорить, как я сейчас говорю, да вот. Так вот, как-то несколько, может быть, даже навязчиво. Вот она же и в книге, потому что намеренно сделать структуру, которая как бы перескакивает, которая практике не соответствует тематике главы. Специально это придумана схема, потому что моя была задача внутри книги поместить человека в состояние потока. Что ты сейчас. Пытаешься разобраться и смотришь. С любого места можно книгу начать читать. Ты раз, листаешь. О, для родителей. Я родитель, да, могу. О, для предпринимателя. Я предприниматель, я могу ну вот с этого начать. О, про спорт. О, интересно. Тут про спорт и мышление, например. Хорошо. О, а вот здесь просто про разные типы мышления как такового. Вот я попытался... Сделать не столько учебник Который четко структурирует Делай так, потом вот так, вот так А предложить модель, которая мне всегда нравилась В британском подходе к мышлению Это рекомендательный Возможно Подумай, возможно тебе будет полезно Если ты представишь свой бизнес, свой проект как музыкальный плейлист. И его представишь, каким он должен быть, как музыкальный плейлист. Какие первые должны быть песни? Какие в серединке? Какие в конце? А, в конце должна быть группа, группа Queen We я за чемпион. Отлично, хорошо. А должна быть песня где-то там в середине We will rock you. А должна быть. Она должна тебя драйвить. Да, что-то должно быть в моем проекте, что должно в серединке, в процессе, когда я получаю разную информацию, работает, не работает, какие-то гипотезы откладываются, Какая-то часть аудитории не готова, ее надо развивать Какая-то часть не продвигается, потому что, ну, не нашли канал ну, для продвижения Где-то какие-то внешние, где-то законодательство изменилось Все, здесь что нужно? Остановиться? Наверное Значит, должна быть и музыкальная композиция, предполагающая разный ритм Но при этом абсолютно абсолютной настроении на Ты себя готовишь, подбирая этот музыкальный э, э, плейлист Потому что так бывает, я так себя знаю эмоционально
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете?
1: Есть люди, которые просто тысячу раз используют один и тот же стереотип, внутренний свой, поведенческий. Они, сталкиваясь с проблемой, говорят себе, так, я сейчас, это у меня тактическое отступление, я должен отойти, выйти на высоту, посмотреть целиком на ситуацию. А есть люди, которые идут сразу на пролом, у них разведка боя. Они говорят, я не знаю, сколько там противников, но я сейчас ввязываюсь в бой, чтобы понять, чтобы они себя показали, в чем проблема И вот это два разных типа, посмотреть издалека и ломануться И вот эти вещи, как мне кажется, и та, и другая, это правильные стратегии, связанные с темпераментом Но исследования показали, что у предпринимателей особый склад характера, темперамента Они вот именно те, кто делают разведку боев. В большинстве случаев А люди творческие, те, кто отходят назад Чтобы увидеть больше картины, больше собрать информации Больше получить аналитики Больше проанализировать данных И принять решения на рациональном уровне И оказалось, что более успешные С точки зрения именно предпринимательства Те, кто предпринимают То есть вот эту вот, разведку боем проводят Быстро внедряют Не беспокоятся о качестве О качестве беспокоятся потом Сначала главное реализовать потребность. Есть потребность в мороженом летом, значит, ставим здесь киоск. Все, они мыслят такими характеристиками. Какой нам нужен киоск? А здесь он нужен. А законодательно мы его придумаем, решим. И так далее. Вот эти два разные типа мышления и тот, и другой. Правильный, потому что они того и другого человека они делают счастливым и спокойным. То есть они снижают уровень тревожности, когда человек действует в сценарии. Но... Когда человек предлагает себе поменять сценарий поведения, он вдруг оказывается на территории нового опыта, и его мозг колоссально развивается. То есть он прям сам чувствует, что для него вдруг новым стало все. То есть предприниматель, который всегда только-только-только тол, только старался биться, делать, запускать, а потом уходить из бизнеса, собственно. То есть перепродавать его, когда он запустился и показал, что это может работать. Он вдруг понимает, слушай, а было бы интересно следующий этап? Не, мне не неинтересно. А попробуй. А, как классно. Это, ну, как бы работа уже со стабильными, понятными э, конструкциями. Это постоянная работа с э, улучшением качества, там, там, товара самого, там, и так далее, и так далее. То есть вот человек вдруг переключается и чувствует, что его жизнь становится наполненной. Не потому, что он постоянно, 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 постоянно куда-то прорывался к новой цели, а вдруг решил, найдя, ну, как бы... э -э. Найдя один объект, начать его шлифовать до идеальной формы. То есть получить ее, да, такой вот тоже дизайн собственного проекта. Поэтому одна из практик, которую я в персональном курсе провожу, это так называемая вершина, когда человек должен представить, он взбирается на вершину. И вот у некоторых предпринимателей совершенно разные там опыты У некоторых предпринимателей, когда они забираются на вершину в своем У них резко возникает такое вот чувство, что они могут на свою жизнь с этой вершины посмотреть более точно То есть вот им нужно достижение в бизнесе, в предпринимательстве Чтобы понять, что все, что у них было в школе, в юности, какие у них были друзья То, что они изучали, то, к чему то, чем они занимались все это имело смысл, чтобы оказаться здесь Чтобы жизнь связалась с этим событием Событием ну, вот, некоторого Личного достижения Это не про достигалого, это не про цели ради цели Это про то, что у каждого из нас Есть представление Что является такой высшей формой Нашего существования, то есть такой вот Высшей ее моделью да, Когда ты как бы реализуешься Во многих областях Одновременно Ты чувствуешь, что твоя работа тебя физически развивает ты Интеллектуально развиваешься Она эмоционально от тебя многого, многого требует А есть предприниматели, которые говорят Я говорит, сбираюсь на вершину Чувствую, что я уставший И вижу что там следующее Что это не конец и Я говорит, понял теперь, у меня вот так всегда происходит Я в момент, когда you know, что-то запускается Что-то выходит в работу Я вдруг оказываюсь в ситуации следующей цели И вот наблюдение за сотнями таких людей э, Я собрал в книгу, где кого-то из них я упоминаю Но я рассказываю о том, что есть общность Есть вот эта вот пресловутая, классная, нарративная модель По которой построены популярные блокбастеры По которой построены то, как мы рассказываем о своей жизни Потому что в детстве, когда нас берут, начинают чему-то обучать Нас обучают через историю Нам просто говорят, слушай, видишь розетку? Да. Ну, ты, пожалуйста, никогда два гвоздя туда не засовывай. Зачем, почему? Ну, как, не надо, короче, там убьет. Все, тебе рассказали простую нарративную модель. Все, что мы изучаем рационально, мы все равно изучаем как завершенный сюжет. Изучаем мы трение, изучаем мы законы термодинамики, изучаем мы социологию, динамику поведения людей, обществ, сообществ. Мы все равно получаем некоторую замкнутую систему, в которой есть начало, развитие истории, ее финал. То есть мы привыкли, что так устроено наше мышление. Оно требует нарративности, интересного, ну, такого любознательного последовательного пути, в котором а, иногда бывает и контраргументация: что если это не будет работать, а что если это неправильно, а как это проверить, а какие есть а, примеры в природе, например? Ладно? Ну, то есть и так далее. То есть, такой антагонист. То есть, ты сейчас говоришь, что природа вот так устроена, приведи примеры. Вот это, вот это, вот это. Вот, поскольку мы приучены так мыслить, то и стоит о своей жизни, о своем деле, о своем проекте. Иногда подумать как об интересной истории И тут тоже то, с чем я столкнулся В работе Я долго работал преподавателем Управлял несколькими курсами школами, и направлениями И то же самое касается и корпораций крупных Люди, когда начинают о себе рассказывать Они рассказывают резюме То есть в какой-то момент люди понимают, что резюме являются их ну, нарративом ну, Таким жизненным а это же колоссальное несчастье. То есть, когда человек только с работой себя ассоциирует, они а ассоциируют с тем, что он любит. Нет никакого хобби, нет никакой работы, нет никаких увлечений. Есть ты, все. Это все целостное, одно, другое, пронизывает Сидит классный бизнес-аналитик в банке, который работает с системами ну, внутренними. Да? И его хобби, как он говорит, это... Танчики и собирают, То есть, модели танков. И он говорит, я вот покупаю говорит, модель танка. Там написано, как и что. Там есть референсы, там есть краски там, и так далее. Я сижу, это собираю. Но мне так не интересно. Я провожу еще исследования, я собираю исторические фотографии, чтобы понять в реальности, как было. Как, как оно выглядело, как оно могло быть. Почему такая раскраска, почему такие оттенки. Как они выцветали на солнце Мне нравится, когда это все ну, завершу Подтвержу я говорю, слушай, ну, Посмотри, какие аналогии с тем, что ты занимаешься И твоей работой Потому что тебя не устраивает просто теоретическая модель Тебе важно, чтобы на практике Ты ее мог собрать эту теоретическую модель И адаптировать ее жизни Он говорит, слушай, действительно так вот. Мне очень важно, у меня сейчас даже была проблема Что мы, в принципе, могли просто передать проект там, Стороннему разработчику И он бы сделал по нашему техническому заданию Но я изнутри понимаю, что это неправильно Потому что многие вещи требуют приземления к нашей реальности Люди не живут в этой реальности, они ее не понимают, они не смогут ее отразить Ну вот в том, что нам нужно на уровне внутреннего софта И мне вот теперь понятно, что это вопрос того, как я устроен просто сам Что мне для моего... То есть, может быть, я являюсь узким горлышком проекта со своими особенностями Но, может быть, мои особенности влияют на то, что у нас действительно крутой, настоящий, классный Е-коммерс-продукт Внутренний, да, просто потому что Я такой, и через хобби Просто это становится заметным ну, Кому-то, ну, как мне наблюдать Я творческий человек, а к отношусь как к проекту Я вот на человека смотрю Вот в моем проекте сильные стороны какие Вот вот это, вот это, вот это это. Где проблемные точки, которые человек считает А возможно я могу их как-то поправить Исправить, дополнить то же самое касается учебных курсов вот Я буквально сегодня буду сидеть, заниматься Это опять же про счастье Я понимаю, что я сформулировал для себя Как правильно люди учатся, даже дистанционно Даже самостоятельно Я хочу прям телеграм-канал запустить На котором будет просто описание, как учиться А потом дальше открытые источники там, не знаю, там, Лекции из YouTube Пожалуйста, учись, вот я тебе рассказал Что сначала вот это, потом вот это Потом смотришь лекцию Потом записываешь конспект на, Надеюсь, вот это, рисуешь вот такую схему Пересказываешь другим И так далее, то есть Абсолютно понятные, научно доказанные э, э, приемы, которые делают обучение эффективным. Хочешь это выучить на всю жизнь, чтобы об этом узнать, и об этом начать ну, разбираться, вот тебе там 5-6-7 шагов, которые нужно, и ты будешь в этом разбираться. Вот Я решил, что я это опишу, нарисую схему. И буду вести такой канал, на который выкладывать разные понравившиеся мне лекции по разным тематикам То есть я вижу, что еще и человек хорошо рассказывает, или разные люди И собирать это в отдельные такие курсы для самостоятельного изучения Хотели узнать про психологию? Вот Хотели про физику? Вот мне кажется, что вот это вам подойдет Хотели про то, как собирать рюкзак в разведку? Вот вам про сбор рюкзака в разведку Вот такая, в общем И в книжке все вот про это, вот как я примерно вот так вот вам сейчас. Начал про счастье, закончил про рюкзак разведчика. Продлевать
0: будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стар Жураковский.